0: Graças, a Deus, irmãos, uma ótima noite a todos. Suportar mais um pouquinho aí desse calor, né? É, na quarta-feira nós iniciamos é, uma reunião de oração. Além do nosso estudo, nós vamos estar fazendo a oração. Um período de oração, aqueles que têm o hábito de orar de joelhos e se sente a vontade de orar de joelhos vão estar orando ajoelhados, quem não se sente, ou igual no caso da Isabela, está grávida, senta quem tiver com criança, senta, ora sentado, e nós começamos a meditar acerca da oração que é algo que me incomodou bastante, porque não adianta a gente ter uma mensagem cristocêntrica bíblica e não orar nós não vamos ter combustível para colocar a nossa regra de fé em prática. E durante esse mês, eu falei com o Giovanni, as mensagens elas vão ser voltadas à oração. Na quarta-feira nós iniciamos né, a meditação na oração de Paulo à Igreja de Colosso. Vamos dar sequência essa semana nessa meditação. E hoje nós vamos estar meditando no capítulo 6 de Mateus Nós já passamos pelo capítulo 6 Mas de forma corrida Hoje nós vamos parar um pouquinho aqui na, na oração do Pai Nosso Porque, é, às vezes, pela falta de prática de oração Nós temos dificuldade em compreender o que é oração E... Até mesmo em público, nós vemos, nós estamos aqui em comunidade, é uma igreja pequena, todo mundo se conhece, tem uma boa comunhão e às vezes no momento de oração as pessoas têm dificuldade e às vezes um bloqueio por vergonha ou algo parecido. Eu entendo que tem gente com dificuldade de, de falar em público, mas tendo a perspectiva correta do que é a oração. Esse bloqueio não era para ver. Então nós vamos trazer um pouco mais de luz né, acerca da oração. E espero que você medite e que sirva de edificação para que nós venhamos desenvolver uma vida de oração, mas na perspectiva correta. Capítulo 6, nós vamos estar meditando do verso 5 até o 15. Mateus capítulo 6, verso 5 ao 15. Aqueles que puderem se colocar de pé Eu sei que está calor Quanto mais a gente movimentar é pior Mas quem puder se colocar de pé Não tiver com criança Quem tiver com criança fica à vontade E quando orarem não sejam como os hipócritas Que gostam de orar em pé Nas sinagogas E nos cantos das praças Para serem vistos pelos outros Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em, se em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Vamos estar orando mais uma vez? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque, apesar de nós, a tua presença é real no nosso meio. Te louvamos e te agradecemos, porque, apesar de nós, o Senhor recebeu os nossos louvores, a nossa adoração. Te louvamos e te agradecemos, Pai, porque cremos que a tua palavra é viva, é eficaz e ela se renova a cada dia nas nossas vidas. Pedimos ao Pai, nesse momento, que o Senhor venha calar as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e que nós venhamos conseguir nos concentrar aqui, para que nós venhamos aprender mais de Ti através da Tua Palavra. Senhor, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, perdoa porque, às vezes, nós não temos a perspectiva correta de culto e temos dificuldade até de nos comportar num local de culto, mas que o Senhor, através da Tua infinita misericórdia e graça, Através do teu Espírito Santo Fale conosco nessa noite E que nós venhamos, ó Pai, sair daqui Não somente como ouvintes Mas como praticantes Da tua palavra Para que o teu nome seja exaltado E glorificado nesse mundo perverso é Em nome de Jesus que nós oramos crendo Amém Nós já passamos aqui de forma Rápida No capítulo 6 né, de, de Mateus Eu preguei no versículo 24 ao 34 na época Falando acerca das preocupações né, do dia a dia Mas hoje eu queria parar com um pouco mais de tempo Às vezes alguns dos irmãos poderiam não estar presentes no dia Nós vemos aqui do versículo 5 até o 7 Jesus, ele, dentro do Sermão do Monte Ele está tratando aqui da estrutura da religião judaica você vai ver ele falando acerca de esmola, né, que era contribuição ou oferta, as esmolas, que era ajuda aos necessitados, a oração e o genju. Isso era a base da religião judaica na época. E o que nós vemos aqui, Jesus falando esse público, eles conseguiram deturpar isso. Porque o, o que acontece dentro e o que acontece fora tem que estar de acordo, tem que estar alinhado, o coração tem que estar alinhado. Então a, a mera prática, quando, quando eu começo a praticar a religião, para que o público veja, a essência já foi perdida. É o que Jesus está mostrando aqui. Quando nós praticamos a religião, seja a oração, seja a esmola, seja a adoração, seja... Qualquer relação nossa com Deus e para Deus, quando entra o orgulho e eu começo a querer mostrar para o público algo, já não é mais para Deus. E é o que Jesus trata aqui. Quando nós começamos a agir dessa forma, nós já recebemos a recompensa, uma recompensa que era para ser eterna, aquilo que era para ser para a glória de Deus passa a se transformar em mero aplauso. Então, aquele fruto que deveria ser desenvolvido para algo transcendente, ele se torna simplesmente material. Se, é, se torna em, em mera religião, árida, seca. E é assim que os fariseus estavam se relacionando. Porque eles davam oferta, mas para mostrar que era generoso para o povo. Eles faziam questão de que o povo visse que ele estava dando oferta. Não há nada de errado se você estiver socorrendo alguém com a intenção correta, com o propósito correto e as pessoas verem você fazendo uma boa ação. Elas vão até glorificar a Deus. Poxa, ele está fazendo algo legal, está socorrendo, está ajudando, A, B ou C, sem que você toque trombeta. A mão direita fazendo sem que a esquerda saiba. E aquilo, por acaso, alguém veja e glorifique a Deus. Legal. Mas quando começa a fazer igual eles aqui, um exemplo aqui, do versículo 5 ao 7, Jesus não está condenando a oração em público, porque o próprio Jesus orava em público. Paulo orava em público. Era normal da religião judaica você orar pela manhã, na hora do almoço e à tarde. Eles faziam orações curtas e poderosas, orações centradas em Deus, orações com, com conteúdo. Então isso, isso era normal, mas o que ele está dizendo aqui? Não adianta eu vir aqui orar se eu não faço no quarto, em secreto. É isso que Jesus está mostrando. Se torna hipocrisia. Não adianta eu chegar aqui e dobrar o meu joelho e os irmãos chegam e viram: nossa, o irmão ora ajoelhado, legal. Dentro de casa eu não consigo orar nem de pé. É isso que Jesus está mostrando. Então, antes de você proferir a oração em público, faça em casa. Pratica dentro de casa. Tenha um lugar secreto. Crie o hábito de ter um lugar para você ter um particular com Deus. É isso que Jesus está falando. E, às vezes, nós perdemos isso. E aqui você vê tanto a oração do Pai Nosso, tanto em Mateus quanto em Lucas, é um pedido dos discípulos, né? eles, eles têm essa ânsia de aprender a orar. E é um ponto que me incomodou no início do ano, nós estávamos discutindo o que, que a gente prega, o que, que a gente fala, o que, que a gente faz, mas nós não estamos preocupados o que nós vamos orar. Como nós temos orado? Como está a nossa vida de oração? Nós estamos vivendo num mundo imediatista. Todos nós que estamos sentados aqui, tudo cheio de ansiedade, guardadas as devidas proporções. Alguns já extrapolou e já está há 10 anos na frente. Outros estão um dia na frente, o outro está só o boleto no final do, do mês, né, que extrapolou demais em, em dezembro. Mas está todo mundo guardado as devidas proporções, ansiosos. E isso, às vezes, dita... E foi o que nós falamos na quarta-feira, a forma que eu me dirijo a Deus. De forma que, às vezes, as nossas orações têm sido transformadas em orações pagãs. Em orações de pessoas, que, como, é, como a galera aí que vai para a encruzilhada e faz um despacho para que Deus atenda aquilo que está no coração dele. Ele não está preocupado se aquela oração passa pelo crivo do caráter de Jesus Cristo, mas no final ele pede em nome de Jesus. E às vezes é algo que nem Satanás dá. Porque uma oração mundana, uma oração somente material, uma oração voltada somente para essa vida... Quem oferece isso é Satanás, foi o que ele fez com Jesus lá no deserto. Está vendo isso aí? ó? Eu te dou tudo, se você prostrar e me adorar. E às vezes de forma inconsciente, nós temos transformado a nossa oração nisso. Uma oração somente para essa vida. E aqui Jesus, no, 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 versículo, no versículo 9, ele começa a me mostrar, é como se fosse... Um andaime, não o um prédio. Ele começa a nos dar uma estrutura de oração. Como que vocês vão orar? Como que nós vamos orar? E traçando um paralelo, não sei se os irmãos se lembram, da quarta-feira, qual a essência da oração que Paulo apresentou? Quem se lembra? Ora, uma oração... Paulo orando na igreja de Colosso. Ele está orando para um povo pobre, alguns eram escravos, e ele só pede algo de teor espiritual. Somente. Que eles, que eles transbordem de todo o conhecimento da palavra de Deus. Somente algo voltado ao espiritual. E às vezes alguns teólogos liberais tentam colocar Jesus contra Paulo. Olha a oração de Jesus, as três primeiras petições do Pai Nosso. É relacionada a Deus, não tem nada a ver com o homem. E aqui eu quero te chamar para nós desenvolvermos uma vida de oração, de maturidade, de crente adulto. A sua e a minha oração não é para dobrar Deus para que Ele faça a nossa vontade. A oração é para que a vontade de Deus se cumpra na terra e nós venhamos a parar de ser menino, de choramingar e venhamos aceitar e viver a vontade de Deus. E Jesus começa orando, portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Há uma preocupação com o nome de Deus. E ao mesmo tempo que ele me mostra que Deus é santo, vocês prestaram atenção na letra do último hino que a gente cantou? Quando nós nos prostramos de joelho, ou quando você se prostra diante de Deus, numa consciência de adoração, de quebrantamento, é com aquele Deus ali que você está falando. É um Deus que o som da voz dele trouxe galáxias à existência. É um Deus que montanhas se curvam. Às vezes eu fico olhando algumas imagens de montes de, meu Deus, como que que Deus criou isso? Num estalo. Aí você imagina a grandiosidade daquilo ali que foi criado. Você imagina a grandiosidade do nosso Deus, que é o Criador disso tudo, e ao som da voz dele, isso tudo veio à existência. Aí nós pegamos, hoje eu recebi um vídeo, irmão, não é crítica, não é longe, mas só para trazer, contextualizar o que nós estamos vivendo, uma pessoa falando que ela deu ordem para Deus... E Deus atendeu as ordens dela e fez do jeito que ela mandou. Irmão, se você tiver um pingo de lucidez de quem Deus é, virou esquizofrenia. É coisa de gente doido. A pessoa dá ordem para Deus decretar, e aquela coisa de, de oração forte, oração de, de eu decreto, eu faço. E aí trazendo aqui para o que nós estamos vendo aqui, não tem nada a ver, sabe o porquê, quantas vezes, para aí e pensa, quantas vezes você começou a orar, começou a orar, e cerca de dois, três minutos, a sua oração se transforma em pensamentos, você não está mais orando, você está só pensando, você está parado ali pensando, Aí você começa a pensar, a pensar, a mente vai embora. Alguns ainda têm um pouquinho de consciência de serne e falam: Meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. E traz a mente de volta e, e tenta voltar para a oração. Sabe por que isso acontece? Você parou ali, mas sem iniciar a oração com a perspectiva correta. Você não contemplou quem Deus é. Você não parou para refletir que você está falando com alguém que é santo. Você não parou para refletir que você está falando com o Criador de tudo o que existe. Tudo o que você conhece, que a ciência conhece, seja microscópico, seja gigante, existe em Deus. Fora de Deus não existe nada. Tudo Ele trouxe à existência, tudo Ele sustenta nas suas mãos. Aí nós vemos aqui cantando, antes do tempo existir, Deus já existia. O tempo é uma criatura de Deus, Deus existe fora do tempo e espaço. O tempo é para mim e para você. E nós queremos orar e queremos que Deus atenda no nosso tempo. O Deus criador do tempo, nós queremos colocar cronômetro para Ele atender e trazer a bênção do jeito que eu quero. Nós não começamos adorando a Deus. Nós não começamos refletindo na santidade de Deus. Aí logo a sua mente está vagueando. Aquilo que era para ser uma oração, sua mente está vagando para tudo quanto é lado. E você acha que está orando, isso não é oração. Então nós vemos aqui as três primeiras petições: é acerca do reino de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós temos essa preocupação? Não é para a igreja ir, não. Jesus não está ensinando, ora para que o arrebatamento aconteça logo, ora. Tem crente que não aguenta mais o trabalho e olha para Jesus voltar. cada um trabalho. Ah, eu não aguento mais esse emprego, Jesus podia voltar logo. Olha que mediocridade, que mediocridade que nós estamos vivendo. Jesus podia voltar logo, porque não aguenta mais bater um cartão. Ele não tolera mais oito horas de trabalho. Ele acha aquilo insuportável. Esse vir o, o, o reino de Deus passa por nós. E o que, que nós temos que ter consciência? Nós oramos para vir o reino? Não sei se vocês têm essa, essa perspectiva de orar. Aí você mesmo é resposta de oração. Como que você tem expandido esse reino? Porque o reino de Deus ele inaugurou com Jesus e ele tá acontecendo agora. É obrigação dos filhos da luz expandir esse reino. As trevas estão recuando. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. Aí nego tá com medo de diabo, com medo do inferno, com medo do levante, do maligno. Não, nós estamos avançando. As trevas vão recuar. Não interessa se é governo A, se é governo B, se é governo C. A igreja avança, a igreja de Cristo ela vai avançar. Então quando você ora para trazer o reino, você mesmo é resposta de oração. Não adianta orar para trazer o reino e você levar uma vida de, de, de crente da igreja para dentro. E você não conseguir levar o testemunho de Jesus Cristo para fora. E você não conseguir evangelizar, você não conseguir falar de Cristo. E você não conseguir reconciliar até as suas relações com a natureza. Porque isso também é trazer uma porção do reino de Deus. Tem crente que joga lixo pro meio da rua, da janela do carro até hoje. Você imagina só. Esses dias, estava entrando água aqui, entrando água aqui. Vamos ver, era uma fralda que estava aqui em cima, ó. Uma fralda de criança, jogaram uma fralda aqui em cima. Aí nós esperamos que seja um ímpio que não tenha consciência nenhuma cristã. Aí tem um monte de ambientalista ateu querendo nos ensinar a cuidar e preservar o meio ambiente. O crente não está nem aí com, com, com pauta de, de meio ambiente, de, de cuidado, não estou falando de mimimi não, é de realmente saber usar os recursos naturais. O camarada mora em comunidade, mora no, no, num prédio igual agora, está faltando água, é o cara que se exploda, está gastando água à vontade, está lavando carro, lavando quintal, o pessoal com dificuldade de faltar água. Passa por tudo isso trazer uma porção do reino de Deus. As pessoas estão olhando como nós nos portamos e vendo se o nosso discurso condiz com a prática. E não estou falando que eu sou santo, que eu sou um exemplo disso não, irmão. Mas eu me policio. Eu tenho que... o tempo todo está avaliando onde que eu posso melhorar. O que que eu posso fazer para trazer uma porção do reino de Deus aqui para a terra? Como que eu posso levar a luz para esse mundo perdido? Como que eu posso fazer para que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado? Então nós vemos aqui, Jesus ele apresenta um modelo de oração reverente, humilde, sério, com confiança em Deus, preocupando com sua glória, amando a humanidade, em submissão, em moderação nas coisas temporais e com seriedade nas coisas espirituais. Nós temos que aprender a orar dessa forma. Toda oração ela deve começar com uma contemplação devota e expressar um reconhecimento do nome de Deus e de suas benditas perfeições. Nós temos que meditar e ter consciência com quem nós estamos falando, a quem nós estamos nos dirigindo. E ao mesmo tempo que traz essa seriedade, essa devoção, ele também apresenta a Deus como pai. E nos inclui também aqui como filho. Não há por que ter medo de falar com Deus. Nós vemos aqui que ele apresenta uma oração simples o que que tem de miraculoso aqui nesse modelo de oração de Jesus ele não fala que nós temos que mudar a tonalidade da voz ó, quando vocês forem orar, vocês mudam a tonalidade da voz hein? soberano Deus, eterno Pai e começa aquela coisa bonita, né aí você vai conversar com a pessoa, a voz da pessoa é fininha orando parece o trovão, né? Aquela coisa... Não tem isso. Palavras simples. Uma consciência de quê? De uma conversa com o pai. Não é mágica. Não tem abracadabra. Não tem uma, uma, uma palavra mágica, algo... Um, um, uma, agora, a onda é chave, né? Pegou a chave, não sei o quê, a chave. Tem uma palavra que é uma chave para virar ali um processo na mente tem uma coisa o cara tem que ficar ali de olho ali para ver qual que é a chave para ele não, não tem isso é coisa simples é uma linguagem comum você está conversando com o criador do universo para compreender o que ele quer que você faça Sabe qual é a oração que Deus ouve? Quando a palavra de Deus, ela começa a fazer morada no seu coração, ela vem de Deus, soprada aqui através do Espírito Santo, ela é processada no seu coração e você devolve ela para Deus. Isso que é orar. Ore a palavra de Deus. Ore de acordo com o caráter de Jesus ore de acordo com os exemplos de Jesus. Ore de acordo com os atributos de Deus. Não tem palavra mágica, não tem negócio de sete sexta-feira, não tem negócio de campanha de, de tantos dias disso e daquilo. Não precisa de ajoelhar em cima do milho. Não tem isso. É simples. O que Jesus apresenta aqui é simples prioridade, as três primeiras petições, o reino de Deus algo espiritual nós vemos aqui do início se você prestar atenção no sermão do monte do início ao fim, Jesus está apresentando Deus como pai mostrando que Deus é pai eu já conversei aqui com as irmãs na oração, tenho falado muito disso. Às vezes as pessoas têm dificuldade em se relacionar com Deus enquanto Pai, porque elas têm problema com o pai terreno delas. A imagem que elas têm de pai não é uma imagem boa. Então elas têm dificuldade em se relacionar com Deus enquanto Pai. Tem dificuldade em confiar, tem dificuldade em descansar, tem dificuldade às vezes em obedecer, que de forma inconsciente ela cria um bloqueio Deus é o pai perfeito nele nós podemos descansar nós podemos confiar ele não erra ele não nos frustra você pode chegar através da oração compreendendo que ele é teu pai você chega quebrado e sai inteiro você chega angustiado e sai leve você chega fraco e sai forte. Você chega ansioso e sai calmo, através da oração. Compreendendo quem é Deus. Colocando o reino dele, a justiça dele em primeiro lugar. Nós vemos aqui, ele pede para que venha o seu reino e seja feita a tua vontade. Então a oração, ela está ligada... A que você venha compreender a vontade de Deus e para que a vontade de Deus se realize na sua vida. A oração não é para que você faça a sua vontade prevalecer no céu. É para que a vontade de Deus prevaleça na terra através da sua vida. E nós o tempo todo nos ajoelhamos na perspectiva de orar tentando dobrar Deus tentando barganhar com Deus, como se nós tivéssemos algo a oferecer. Nós vemos aqui no versículo 11, ele pede acerca do pão nosso de cada dia, nos dá hoje. O pão era algo comum, era algo básico. Aqui ele está falando de atender as necessidades básicas. Qualquer casa que você chegasse ali do na época de Jesus, tinha o pão e tinha pão com fartura para dividir. Eles não faziam o pão só para eles. E aqui nós começamos a ver o quê? As três primeiras petições é acerca do reino de Deus. E as demais aqui começam a ser desenvolvidas o quê? Petições numa perspectiva de comunidade. O crente ele não pede para si somente. O crente está preocupado com o que está acontecendo no mundo. O crente está preocupado com a falta na mesa do irmão. O crente em Jesus Cristo, que começou a orar, glorificando, exaltando, contemplando a santidade de Deus, não tem como ele pedir o pão só para ele. Ele está preocupado com os países que estão tá em guerra, com as crianças que estão lá e não tem um, um peito mais para dar o leite. Não dá para a gente viver a vida à deriva de qualquer maneira olhando somente para nós. Deus existe em comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, e não tem falta de nada. E o chamado de Deus para nós é para uma vida em comunidade. Então nós não temos mais o direito, uma vez que nós temos Deus como Pai, tem vários irmãos, nós, passando dificuldade. Aí volto a dizer, quando você ora para que Deus dê o pão de cada dia, nós e de outros irmãos, você já foi a resposta de oração de alguém? Que às vezes a sua oração é só para você se conscientizar, é orar e agir, irmão. Pai, dá o pão de cada dia, você está jogando pão fora todo dia, não tem coragem de ver ali se alguém já tomou café da manhã. Sabe que a pessoa está desempregada, sabe que está passando aperto, sabe que está com dificuldade. Vem numa calçada, às vezes a gente passa para o outro lado, com medo de pedir alguma coisa. Sabe que o parente está em dificuldade, a gente corre dele porque tem medo dele pedir alguma coisa. For lá na casa do fulano lá, ele vai comunicar uma dificuldade e a gente vai ter que compartilhar. Então quando nós entendemos que o pai é nosso, que o pão é nosso, nós temos que compreender também que nós temos a responsabilidade de ser resposta de oração de vários irmãos que estão em dificuldade. Seja a resposta de oração de alguém. Tem muita gente com dificuldade, com necessidade. Tem muito charlatão. muito vagabundo aí querendo é, é, comida fácil, dinheiro fácil. Mas tem muita gente honesta passando dificuldade. Ore para que Deus te dê discernimento. Para que você identifique o necessitado e para que você tenha liberalidade de compartilhar aquilo que Deus te deu. O que Deus botou na sua mesa e na minha mesa não é mais meu, não é mais seu, é nosso. Aí numa sociedade individualista, chamam a gente de comunista, por, um, por uma simples fala dela. Aí nós temos um monte de teólogo liberal fazendo ONG, pastores, fazendo ONG, arrecadando dinheiro de todo mundo, ficando rico e dando marmita para mendigo. Dá meia dúzia de marmita ali, enche de grana, aí vai para o Leblon, vai para Barra. E nós é, é, criticamos e tem que criticar mesmo, com razão. Mas o que nós temos feito? Ah, eu não acho certo é, dar comida. Paga um treinamento para ele. Vê o que, que ele tem aptidão para fazer e paga um treinamento. Ah, cara, quer fazer um curso de soldador, de eletricista, eu vou pagar para você. Dá vara. Então nós não temos desculpa. No reino de Deus, quando nós temos essa compreensão aqui, ao mesmo tempo que nós oramos para Deus prover, às vezes você é a própria resposta de oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Você vê aqui, ele não está tratando de uma... Ele não trata, está tratando de uma nova justificação. Porque você imagina só, você pode estar sentado aqui e estar com um problema de liberação de perdão, com mágoa. Às vezes você mente para você mesmo, ah, eu perdoei, mas... mas ó, não quero conviver, não. Ah, eu perdoei, mais, Eu perdoei, mais. Não, eu não ligo, não, mas quando você fala da pessoa, até a tonalidade de voz muda. Você vê que tem aquele aquela amargura, aquele, você lembra com amargura, com, com rancor, e às vezes isso vem de picuinhas, irmão, você imagina só, antes a, a, a fofoca existia, existia, tinha gente, você passava na rua, tinha aquela senhorinha lá que estava na janela 48 horas por dia, na janela ali, eu, eu morei num prédio que tinha uma pessoa assim. Então, a pessoa conseguia dar conta de todo mundo que saía e entrava, e a hora que saiu, a hora que entrou, você chegava pedir, pedindo, sabe se o fulano está em casa? Sabia a hora que chegou, e o que que fez, desceu, voltou de novo. Então... Só que hoje o mundo digitalizou. A fofoca está na palma da mão, é, é um inferno, aquilo viraliza. A pessoa está lá do outro lado do mundo, está falando mal de você. Ou ouviu falar mal de você e não sabe nem se aquilo é verdade ou não, não faz nenhum filtro e passa aquilo para frente. A corrente do bem, né? Do, do, do WhatsApp, aquilo vai embora. E saem falando, 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 falando. E às vezes você fica magoado com isso. Os irmãos postaram uma frase hoje, não lembro de quem que é, acho que é de Jonathan Edwards, não vi se está lá para que quando falarem mal de você, você não se preocupar, porque você é muito pior do que o que eles falaram. É verdade. Ah, falaram isso e isso, isso de você, irmão. Graças a Deus que ela falou só isso, ela não conhece meu coração. Se conhecesse... E quanto mais nós nos aproximamos da luz, e a oração faz isso também, a luz é Cristo... Você não vai se achar muito santo, não. A gente acha que a gente começa a ler a Bíblia e orar e a gente... Ah, agora eu sou Tô mais santo que o fulano. Fulano não ora, né? Tem dificuldade de orar. É ciclano, não ora. Beltrano... Aí a gente começa a medir quem ora, quem não ora. A gente começa a querer medir a vida espiritual das pessoas. A gente quer ver quanto tempo a pessoa... Pô, fulano ajoelha para orar, né? E não ora cinco minutos. E a gente começa tem essa facilidade para medir. É por isso que o apóstolo Paulo fala que ele é o maior dos pecadores. Quanto mais ele se aproximava e conhecia Cristo, o Evangelho crescia, mais ele enxergava o pecado que ainda habitava nele, apesar de não dominar, ainda habitava. Se nós não formos o maior pecador que nós conhecemos, nós somos hipócritas. Porque Deus não se relaciona com os nossos atos, não. Ele se relaciona com os nossos pensamentos. Toda a podridão que você já pensou e não fez, e que te faz politicamente correto no nosso meio, é só uma capa. Deus se relaciona com toda a podridão que você pensou. Todas as traições que você imaginou. Todas as fofocas que você pensou em fazer. Todas as pessoas que você já desejou a morte. Às vezes até teu pai e tua mãe. É com essa pessoa que Deus se relaciona. E enfim, com essa globalização de picuinha, de falar mal, de WhatsApp, de... nós ficamos ainda mais rancorosos. E o que Jesus está me mostrando aqui, é que se eu começo a oração, exaltando o nome dEle, Mostrando que o nome dele é grande, que o nome dele tem que ser honrado, adorado, santificado aqui nessa terra. Se eu quero trazer uma porção do reino dele para essa terra, para aqueles que estão caídos, e eu não perdoo, irmão, tem um problema sério. Tem um problema muito sério. As pessoas: ah, mas foi fulano que me ofendeu. Se você tem mais maturidade que ele, o ofendido vai até o ofensor e pede perdão. Deixa o seu orgulho de lado e vá se consertar. Porque isso quebra a nossa relação íntima com Deus. Não tem como eu querer orar e estar tá com o coração amargurado de picuinha com o outro. E estar tá com raiva porque o cara pegou um dinheiro comigo e não pagou. Errado foi você que emprestou. A Bíblia fala que quando você emprestar, empresta sem pensar em receber. É o que a Bíblia ensina. Empresta sem pensar em receber, que se você não receber, está tudo bem. A comunhão vai continuar do mesmo jeito, o amor vai continuar do mesmo jeito. Meu relacionamento com Deus vai continuar do mesmo jeito. Porque se eu não consigo amar e perdoar o próximo que está comigo aqui do lado, e você fala que ama a Deus, você é um mentiroso. Sou eu que estou falando isso não, João. Apóstolo do amor. Então se você tem problema de perdoar, a ah, minha mãe, pelo amor de Deus, irmãos, é tua mãe, vai amar, vai honrar, vai respeitar, vai cuidar. Ah, o meu pai fez isso lá atrás, não me... libera perdão, irmão. Está preparando o veneno e você mesmo bebendo o veneno. Vai viver uma vida leve, uma vida cheia de graça. Você recebeu graça da cruz, desse Deus maravilhoso. Libera perdão, libera graça, libera amor, libera misericórdia. Foi o que eu e você recebemos quando merecíamos só ira. Quando merecíamos a ira de Deus, nós ainda estávamos caídos nos nossos pecados e delitos, vivendo morto, morto, literalmente, sem buscar Deus. É o que Paulo escreve lá romano, em, em Romanos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Nós merecemos o inferno e a ira de Deus. Falo, não, esses aqui são meus. Mas não vale nada, mas, não, mas é meu. Eu vou sangrar por eles. Eu vou limpar eles, eu vou purificar eles, eu vou apresentar eles santos, limpo e imaculado para o Pai, porque o Pai me deu... Eles para mim, antes que o mundo fosse fundado Deus já vinha te elegido, te escolhido, te separado Para você viver de, de raivinha, de picuinha Porque não sei quem falou mal de mim Ah, o fulano falou, mas isso não condiz com o que eu faço Você faz coisa pior, é porque ninguém sabe Deixa falar para lá Perdoa, ora por ele nós temos obrigação de amar pessoas difíceis, porque você e eu somos extremamente difíceis e Jesus nos amou até o fim. Tem ninguém aqui fácil de lidar. Nós somos problemáticos. A igreja está cheia de gente problemática sendo transformada, sendo lavada, sendo remida todos os dias. Então nós não temos o direito de guardar mágoa. E quem está em Cristo Jesus e compreendeu as necessidades do reino, a urgência do reino, a necessidade de glorificar e exaltar o nome de Cristo, não tem o direito de viver com rancor no coração sem liberar perdão. Nós vemos aqui no versículo 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus talvez já olhando numa ótica do que iria acontecer na crucificação dele, e ensinando os discípulos a pedir para que não chegasse também aquele extremo com eles. Eles desejavam beber desse cálice, sem sequer saber o que realmente era, e esse cálice da ira de Deus foi todo derramado sobre Jesus. Então talvez ali, Jesus tendo aquela ideia em mente do que estava vindo, a perseguição que estava vindo, Ele já ensina os seus discípulos a orar dessa forma e a nós também. Um caso típico disso aqui é a queda de Pedro. Pedro Jesus, quando começa a, a, a discorrer e a mostrar a necessidade de morrer, Pedro escandaliza ele escandaliza e ele tenta chamar Jesus e ele, não, o que é isso senhor, não faça isso contigo, parece um discurso bacana, um discurso bonzinho zeloso Jesus repreende Satanás na boca dele e quando Jesus começa a narrar os acontecimentos e fala da, das negações dele ele fala, não senhor eu estou disposto a morrer contigo, parecia que era um camarada ponta firme Jesus explica para ele que Satanás já tinha pedido para peneirar ele, e ele se achando, confiando na, na, na própria confiança dele. Quando a coisa aperta e chegam os soldados, o que, que ele faz? Primeiro eles não conseguem vigiar, né? Jesus pede para eles vigiar e vai orar, eles não conseguem vigiar, eles dormem. Nem para vigiar, para orar, eles estavam servindo. Eles dormem. Quando a coisa aperta, ele resolve como? A falta de oração, a falta de discernimento, leva a isso. Ele resolve com a espada, ele corta a orelha do soldado. Ele corta a orelha do soldado. E ali ele já entrou no processo de tentação. Você vai ver direitinho, quando Satanás entra na equação, é na hora que a criada vai lá e fala, esse aí é um deles. Aí ele começa a xingar um monte de palavrão. O texto ali original fala que ele estava proferindo palavras de, de baixo calão para parecer que ele não andava com Jesus. Ah, porque não vigiou, entrou no processo de tentação. E esse processo de tentação nós temos tentações, Não precisa de satanás. Não estou dizendo que o diabo não existe, tá irmão? Longe de mim. As pessoas às vezes não entendem quem está falando, distorcem tudo. Não estou falando que o diabo não existe. Estou te mostrando que existem tentações internas, que o diabo ele não é onisciente, ele não sabe o que você pensa. E você pensa um monte de bobagem, eu penso um monte de bobagem. Então a tentação, ela começa interna, muitas das vezes. Ela não precisa de ser externa. E às vezes, quando nós damos lugar a essa tentação, o diabo ele só está ao derredor olhando. Ele é sagaz. E às vezes ele vai, vai te conduzindo ali, colocando um, um pratinho daqui, outro dali, você vai entrando na, naquele processo de tentação. Na hora que você assusta, você já está rolando na lama, você nem sabe como que aconteceu. Então nós devemos orar para não entrar nesse processo de tentação. E sermos vigilantes. Cuidado com quem você conversa na internet. Mulher casada, não tem que ficar de papinho com um homem solteiro. Cuidado com comentário em foto de vocês. Tudo começa com a besteirinha, com um flertezinho, com a bobeirinha. Cuidado com o que você vê. Você olha, olha uma foto ali de uma mulher de biquíni. O algoritmo ele vai te bombardear de fotos piores ainda. Vocês que conhecem de internet mais do que eu, é verdade ou é mentira? O algoritmo ele te prende, quanto mais tempo de aplicativo, melhor. Então cuidado com o que você... Eu entrei para ver um, um colchão no site ontem. O, o meu feed de Instagram fez só aparecer colchão. Parece que você está hackeado, o cara está ouvindo conversa dentro de casa, está... Às vezes você batendo no papo com um amigo, você fala de alguma coisa. Já aconteceu comigo umas três vezes, eu estava conversando com os amigos de comprar alguma coisa. Não tinha nem acessado, não. De repente aparece um monte de coisa relacionada àquilo no fio de notícia. Parece que estão usando o celular para ouvir o que você fala. É uma coisa estranha. Então nós temos que ser vigilantes, irmãos, o tempo todo, para não entrar nesse processo de tentação. O, 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 o que é certo tá aqui ó, O que é errado é daqui para lá Sabe como que o crente anda? Ele quer saber o mínimo possível Para ele andar Perto do errado Um monte de pergunta de crente Para a gente é assim Ele quer saber qual O máximo que ele pode chegar E flertar perto do pecado Mas sem pecar se você andar aqui na linha, toda hora você vai cair do outro lado. Mantenha a distância. Avalie a si mesmo. Veja as suas fraquezas e se cerca. Tem coisas que de repente lá na frente, daqui 5, 10 anos de maturidade, de leitura bíblica, de oração, você vai até poder conviver. Mas de repente, hoje para você não serve, corta. Se a mão direita te faz pecar, se a, se a sua mão está te fazendo pecar, arranca ela fora. Se o seu olho está fazendo pecar, arranca ele fora. Você não vai arrancar o olho, mas de repente des, desinstalar um aplicativo do celular. Tem que ter sabedoria. Para quê? Para que nós não venhamos entrar nesse processo de tentação. Um outro ponto que ele coloca aqui, ó, não sei na Bíblia de vocês. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso aqui está em colchetes. Não sei na Bíblia de vocês. Provavelmente isso aqui não foi escrito por Mateus. Esse pedaço aqui da oração, não exige, os melhores pergaminhos que usou-se para a tradução da Bíblia, não tem esse trecho. Ah, a Bíblia, não, não tem nada antibíblico aqui, não tem problema nenhum se você usar isso em público, porque condiz com toda a teologia bíblica, se harmoniza com a teologia bíblica. Mas os melhores pergaminhos não tem esse trecho aqui da oração pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não existe isso aqui nos melhores pergaminhos. Então, provavelmente, porque era normal o copista ir traduzindo, e às vezes ele fazia anotações na borda. Um outro copista pegava e ele já jogava aquilo tudo como tradução. Acontecia muito disso. Então, toda vez que você vê algo em colchetes na sua Bíblia, é que não existe nos melhores pergaminhos. Não tem nada que desabone a Bíblia, não tem nada que desabone o texto, porque se harmoniza com o restante das, das Escrituras, não é nenhuma heresia. Em versículo 14, ele fala, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, o Pai de vocês não perdoará, as ofensas de vocês vocês cometeram alguma ofensa hoje? a Deus? Às vezes a gente fala ah não como que você administrou o seu tempo hoje? hoje é o dia do Senhor como que eu administrei o meu tempo hoje? Nós administramos o nosso tempo para a glória de Deus? Se não administramos, já um exemplo simples, tá? é uma ofensa. E eu não posso querer graça para mim e juízo para o outro. Então, se eu quero receber graça e perdão dessa ofensa, eu devo perdoar também quem me ofendeu. Isso é farisaísmo. Nós queremos o tempo todo graça para nós, né? E juízo para aquele ali que eu não vou com a cara dele, ou que eu não gostei do que ele falou, ou que ele comprou comigo e não pagou, e eu tô querendo que ele vá mal na vida. E a gente às vezes deseja isso mesmo, né? Mas acontece, a pessoa conta ali uma derrota, ali você regozija por dentro, né? é tá bem feito aquela vez, ele fez isso e isso, isso comigo, que bom, né? Agora está pagando. <risos> A gente quer graça para nós e o outro é olho por olho, dente por dente. Então é condicional, irmão. Na, na medida que você quer ser perdoado, perdoe também. Se tem alguém que você tem algum problema mal resolvido, procure. Mande mensagem, converse, peça perdão. e Vamos viver uma vida que glorifique a Deus. Vamos desenvolver uma vida de oração. Não sei como que está a sua vida de oração, em qual perspectiva você tem orado, mas nós, enquanto cristãos, nós precisamos desenvolver uma prática de oração. A oração é uma disciplina. A oração é uma disciplina. E disciplina você tem que praticar até que ela comece a fluir. Se você esperar da vontade de orar, a gente quer, quer romantizar tudo, né? Ah, não, tem que ser, tem que ser espontâneo. Se não for espontâneo, está adiantando de nada. E aí você vai empurrando com a barriga, do jeito que está, de qualquer maneira. Comece a orar, comece a buscar em Deus, descansar em Deus, se derramar em Deus, confiar mais em Deus. Você imagina só é Hoje, almoço de domingo, geralmente a gente se reúne na mesa. Você e o seu esposo, vocês passaram a semana inteira juntos. E às vezes no domingo vocês conversam. Pô, aquela situação, como é que foi? Você reflete acerca da semana. Às vezes o, o seu filho sai para a escola, você sabe que ele está na escola. Você sabe o que ele fez na escola. Ele estudou, você sabe quais as matérias que ele estudou, mas quando ele chega você pergunta: como é que foi a sua aula? Como é que foi o seu dia? A esposa sabe que a gente está trabalhando, sabe que o trabalho é cansativo, às vezes é exaustivo, e ela pergunta. Como é que foi o dia? Como é que você passou? O que, que é isso? Relacionamento. A oração é a mesma coisa. Deus quer se relacionar contigo, Ele quer saber quais os seus anseios. Vai falar, ah, então Deus não sabe. Ele sabe de tudo. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe. Ele já sabe de tudo. Mas ele quer ter esse relacionamento de comunhão, de amizade, de intimidade, de confiança. E nós só vamos desenvolver isso orando, buscando. E para nós não cairmos nesse farisaísmo aqui que eles estavam desenvolvendo, crie um lugar na sua casa. Um lugar que você possa ficar ali em secreto, que você possa descansar e se deleitar em Deus comece a conversar com Deus em casa para que nós venhamos também desenvolver essa vida aqui de relação com Deus em comunidade vamos estar orando? na quarta-feira nós vamos continuar meditando na oração de Paulo a igreja de Colosso os irmãos que Puderem e quiserem estar conosco vai ser uma benção. Alguém quer nos conduzir em oração? Algum irmão quer nos conduzir em oração? Vamos estar orando. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento que nós tivemos aqui em torno da tua palavra. Te louvamos e te agradecemos pela consciência que o Senhor tem nos dado. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos dar força para que nós venhamos trazer uma porção do teu reino para essa terra. Para que através da nossa vida, apesar das nossas falhas e das nossas fraquezas, o teu nome venha a ser reconhecido. As pessoas venham reconhecer que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Pai que cuida dos seus filhos, e apesar das nossas falhas e das nossas fraquezas, o Senhor não desiste de nós. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, porque nós andávamos errantes, mas o Senhor nos escolheu para termos esse relacionamento contigo, Pai. Pai, eu lhe peço que o Senhor venha despertar, não só eu, mas os meus irmãos, para desenvolver uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de santidade, uma vida que glorifique o Teu santo nome. Pai, que nós venhamos compreender que o Senhor é um Deus grande, criador de todas as coisas, mas é também um Pai amoroso que se preocupa, pai, com cada dificuldade nossa. Só um Deus que cuida, que sara cada ferida. Só um Deus que zela por cada um de nós. O só um Deus que nos conduz nos pastos verdejantes, como nós vimos aqui nessa noite. Só é um Deus que nos conduz às águas tranquilas o Senhor é o verdadeiro e bom pastor que cuida das suas ovelhas por isso nós podemos descansar em Ti Pai, eu peço que o Senhor venha tocar agora no coração de cada irmão meu a começar por mim que nós venhamos verdadeiramente reconhecer o Senhor como Pai e venhamos entender que todas as nossas dificuldades, todos os nossos anseios devem ser deixados aos pés da cruz. Que nós venhamos, ó Pai, compreender que nós devemos deixar de lado o nosso querer e compreender e executar a Tua vontade para a nossa vida. Que nós venhamos, ó Pai, compreender que aquilo que o Senhor tem nos dado é para que nós venhamos administrar. E isso passa por compartilhar com aqueles que estão em dificuldades também. Que nós venhamos ter percepção de identificar o necessitado e nós venhamos ter coragem generosidade de auxiliar que nós venhamos, ó Pai, ter consciência que o Senhor é um Deus santo. E como nós somos seus filhos e a graça nos alcançou, nós não podemos mais flertar com as tentações do dia a dia. Nós não podemos mais dar lugar, ó Pai, aos nossos erros, aos nossos anseios. Nós venhamos compreender, ó Pai, aquilo que te agrada... E que o Senhor venha nos dar forças para que nós não venhamos entrar em tentação, ó Deus. Que o Senhor nos guarde de todo o mal. Que o Senhor não nos dê prova além do que nós podemos suportar. Que a cada dificuldade, ó Pai, eu e os meus irmãos venhamos ter a percepção e o discernimento que o Senhor está nos sustentando com as Tuas mãos poderosas por isso nós podemos seguir em frente para a glória do Teu Santo Nome. Pai, nos ensina a verdadeiramente perdoar. Nos dê um crescimento, oh Pai, tanto intelectual quanto emocional, e diminui o nosso ego nessa noite, para que nós não venhamos nos ferir com qualquer besteira que falam acerca de nós. Que nós venhamos estar acima das pedradas. E que nós venhamos ter consciência que quando essas pedras nos ferirem, nós temos um Pai que vai cuidar de cada ferida. E que nós venhamos descansar em Ti. Tira todo e qualquer rancor, amargura que possa haver no nosso coração todo sentimento mesquinho, ó Deus, que possa atrapalhar o nosso relacionamento contigo, seja jogado por terra agora, nessa noite. Que nós venhamos adquirir maturidade para procurar as pessoas e pedir perdão, mesmo que nós venhamos ser a parte ofendida. Que nós venhamos aprender a suportar os mais fracos. E que nós venhamos, através dessa conduta, exaltar e glorificar o Teu Santo Nome. Porque é o único nome que deve ser grande no nosso meio. É o único nome que deve ser adorado nessa terra. É o único nome que deve ser honrado por onde nós passarmos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro crendo que o Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que eu estou pedindo e pensando. Amém.